0: Мы делаем изначально безумно стерильную среду. Мы за профессионалов, мы против инфо Карта с NFC-чипом, которая привязана к вашему профилю. Начиная от закупки товаров, найма специалистов, все государственные контракты, торги по банкротству, муниципальные торги. И это собрано в одном месте, и это дает огромную возможность для бизнеса, для специалистов, ну и для даже профессионалов из определенных отраслей зарабатывать деньги.
1: Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Виктории Прохоровой, Сергею Устинову и Артему Ергунову. Ссылки на них вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг и реальность». А если вы тоже хотите попасть в число тех, кто поддержал подкаст донатом, переходите на страничку Patreon или в группу во Вконтакте. Ссылочки находятся в описании. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами познакомимся с новой, российской социальной сетью, причем не просто соцсетью, а деловой социальной сетью TenChat. И в этом нам поможет предприниматель, инвестор, глава группы компании ВБЦ и фаундер этой самой социальной сети Тенчат Семен Николаевич Теняев. Семен Николаевич, здравствуйте, рад приветствовать вас в подкасте.
0: Да, привет-привет, тоже рад слышать.
1: Давайте для начала мы познакомимся с вами поближе. Расскажите, пожалуйста, чем вы конкретнее занимаетесь, какой у вас опыт и как подошли к тому, чтобы создать новую социальную сеть в России?
0: На самом деле, наверное, я типичный пример западного предпринимателя, который прошел путь от работы в найме, высостроения карьеры, в свое время я прошел путь от банковского специалиста до директора казначейства в одном из банков. После ушел в свой бизнес... Собственно, с партнерами мы выстроили маркетплейс ВБЦ, который на текущий момент является крупнейшим финансовым маркетплейсом для бизнеса в России. Это банковские гарантии, кредиты. Ну и в какой-то момент времени пришла еще более амбициозная задумка. И, откровенно говоря, эта задумка пришла в том числе, когда стало понятно еще, если не ошибаюсь, в 2015-2016 году, что в LinkedIn особо уже не зайти, а... А хочется. Это задало предпосылки в голове определенные, что чего-то не хватает, а идея, задумка начинает зарождаться. То есть такого не бывает, что буквально вот за один день все, все решили моментально все проанализировали. То есть человек так устроен, что некая информация, некий запрос, он накапливается. И в какой-то момент, когда уже есть понимание, а как это делать, а какие для этого нужны ресурсы, то есть ты должен быть еще готов, чтобы решать какую-то задачу или проблему. Ну и пару лет назад, собственно, мы с командой и с партнерами решили, что... Да, прям требуется отечественная деловая соцсеть и не просто даже э, деловая соцсеть, а некая смесь между, э, ну, если мы говорим, образами американским LinkedIn и китайским вечатом. Потому что деловая соцсеть, на наш взгляд, должна включать помимо социальной составляющей инструментарий бизнеса, инструментарий поиска работы, ну, так называемые мини-апы или сервисы, вокруг которых строится, скажем так, среда.
1: Я впервые услышал о социальной сети TenChat, как ни странно, в Клабхаусе. <laughs> То есть это был, кажется, 21 год. Это уже было где-то ближе к концу хайпа вокруг Клабхауса. И я зашел в один из кабинетов и услышал вот как раз Семена Николаевича, который рассказывал про эту сеть. Первые мои мысли... Что, еще одна соцсеть? Зачем? Ну, как бы у нас есть Инстаграм, у нас есть Facebook, у нас есть там ВКонтакте Одноклассники и у нас тут ТикТок разрывает э, тренды. И, соответственно, к вам вопрос. На волне вот этого всего не страшно ли было создавать новую социальную сеть с учетом того, какие это огромные вложения в разработку, а какие-то, наверное, еще большие вложения потом в поддержку и пиар социальной сети, Что именно заставило прям так, надо сюда идти, это прям то, что действительно станет и бизнесом, и популярной, востребованной соцсетью.
0: Начнем по порядку. Первый момент, мы еще до сих пор в стадии MVP, и мы планировали выходить с готовым, прям хорошим уже базовым функционалом, к сожалению, только к маю, к июню, и сейчас... Ввиду событий мы вынуждены форсировать всю эту историю так, чтобы уже обзавестись социальной составляющей. Не все оказалось готово, ну оно и понятно, да, никто, никто не ожидал таких внешних последствий. Далее, насчет страшно, я бы ответил немножко по-другому. Вот спросите у Колумба, когда он отправлялся в кругосветное путешествие, ему было страшно или ему было безумно интересно? Мне кажется, такие проекты создают люди, у которых немножко по-другому задают вопрос, а что будет впереди, а что можно создать, а какие будут результаты, а как это понравится аудитории. То есть здесь больше история про то, что ты можешь принести деловому сообществу, что ты можешь принести людям и наблюдать за тем, когда они пишут там безумные отзывы, или там, впервые там, мы получили этот отзыв там, еще в середине лета, когда запустили деловые связи. То, что, блин, ребята, вы мега крутые. Девочка нашла партнера по бизнесу, которая искала год. Самое забавное в тончате То есть, типа, пам-пам, и договорились за 3 секунды. То есть, вот эта магия деловой социальной сети и сработало. То есть мы и говорим, нам не нужна вся аудитория ТикТока. Мы явно не Инстаграм с котиками, собачками. Мы про тех людей, которые хотят э, вести себя цивилизованно и в профессиональном плане подкованы. Э, мы против оскорбительного общения, мы против всякой политики, мы за профессионалов, мы против инфо мы против спама, мошенничества и неуважения к деловому этикету. Мы про все то, что по-настоящему ценится в деловых людях, в профессионалах, в фрилансерах, в бизнесменах. Мы про качество. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, было не страшно, было безумно интересно и... Как мы видим, уже у нас это получается.
1: Давайте тогда для начала уточним основные разделы социальной сети тончат для тех, кто еще там не был. Что входит в эту соцсеть, что можно вообще делать там и тоже немаловажный вопрос, для кого именно? Это только лишь для юрлиц или там могут также сидеть физлица?
0: Итак, я отвечу в процессе, что будет точно через полгода, потому что что что-то есть уже сейчас, что-то мы добавляем, что-то доступно только ограниченной аудитории, и функционал безумно сильно меняется, и наша команда выросла в 6 раз буквально за последние полгода. Мы безумно сильно расширились и буквально ежедневно добавляем что-то новое, ну и плюс, естественно, мы ограничены иногда различными взаимодействиями в рамках App Store и Google Play, потому что вводятся постоянные новые правила, они накладывают определенные нюансы. Вот. Но если говорить про функционал, сейчас у нас уже есть и в ближайшее время появится все, что связано с поиском работы, это новый подход к подаче скиллов, навыков, информации о себе не в виде резюме, а в виде неких таких достижений и компетенций, которые обладает человек. И за счет искусственного интеллекта мы можем мечтить запросами работодателей и показывать подходящие вакансии. Да, скажем так. Раз направление. Второе. У нас встроенный мессенджер, который мы ведем функционально постепенно к WhatsApp. То есть сейчас полностью мы научились делать бесперебойное взаимодействие до 100 тысяч пользователей одновременно. То есть в течение минуты отправляя сообщения, протестили эту историю. Ну и готовимся к масштабированию только мессенджера. Далее у нас есть крутая э, лента с экспертами, где можно э, найти бизнес-партнеров, обсудить проекты, найти инвесторов, что угодно. То есть это именно деловая лента, которую хочется читать. Там очень много уже крутых экспертов. Плюс у нас есть мега-крутая, вообще уникальнейшая история. Мы ее называем «Бизнес Тиндер». Тиндер, естественно, здесь в кавычках – это отсылка к всем известному приложению. Работает через, казалось бы, обычные свайпы, но мы подбираем людей по интересам, по навыкам, по должностям так, чтобы люди могли сформировать свой первичный деловой клуб и найти новых знакомых и получить вообще крутой нетворкинг. Сейчас мы заканчиваем уже, то есть готово примерно 80% уже людям доступно, единую тендерную экосистему внутри тенчата. Это что значит? Если задуматься, вот многие-многие думают, что тендер это сложно, трудно и так далее. Но по факту, по факту... Вот когда я как компания нанимаю человека, по сути я провожу тендер, то есть мне нужен специалист, я смотрю пятерых, выбираю там, образ, на мой взгляд, лучшего по каким-то критериям или по цене, там кто согласился и так далее. Так вот, вот этих тендеров, их на самом деле очень много в повседневной жизни, и если их стандартизировать, если их немножко упорядочить, это дает... Просто невероятно много возможностей, начиная от закупки товаров, найма специалистов, все государственные контракты, торги по банкротству, муниципальные торги. И это собрано в одном месте, и это дает огромную возможность вообще для бизнеса, для специалистов, ну и для даже профессионалов из определенных отраслей зарабатывать деньги. И, естественно, это все не может работать, если про компании, про потенциальных участников мы не можем найти информацию. Мы это, естественно, как задачу решили, то есть у нас собраны данные о всех компаниях в России, то есть можно посмотреть их выручку акционеров или собственников, узнать, кто чем занимается. По некоторым компаниям даже мы научились рассчитывать среднюю зарплату в компании, прогнозировать риск сотрудничества с компанией. Естественно, в новых реалиях, я боюсь, наши алгоритмы нужно будет немножко пересматривать, но что делать? Время очень бурных изменений, но ну и мы к ним готовы.
1: К слову, если говорить про тендерные закупки, я в этом полный ноль, честно скажу. Но мне было крайне интересно увидеть, как легко можно почитать различные требования к тендерам, как вообще можно ознакомиться с документацией. Все довольно просто, и порог входа явно снижается. Это большой плюс. Ну, это как от меня такой фидбэк. Из интересного также я смог прикрепить данные своего ИП к своему профилю и, соответственно, также когда я захожу в личный кабинет к какому-либо пользователю, я вижу данные об его ИП или ОО. То есть я могу посмотреть также, как вы и сказали, риск дефолта. Я могу посмотреть ИН, разные жалобы в ФАС, отзывы. Даже. Вот, кстати, мне интересно, откуда берутся эти отзывы. Ну, давайте такой вопрос: откуда подтягивается основная информация?
0: О, в этот момент, знаете, как 20 человек ударили себя по лбу и, и, и достали, там, знаете, такой маленький томик ответа на этот вопрос. Мы интегрированы с кучей государственных источников данных, так называемые Росстат, налоговая, Минфин, Центральный банк, сайт госзакупок, Федресурс, арбитражи. В общем, перечислять на самом деле можно очень долго, да, то есть это я обозначил всем известные общедоступные источники, а есть различные мелкие, которых ну, просто уже сотни. Да? Кроме того, мы научились э, делать биг-дату, знаете, как не на словах, а на деле. Это когда данные одного ведомства и второго можно сложить и сделать определенные выводы. И эти выводы, которых нет э, на стороне у государства. Но можно сделать за счет данных, которые предоставляются из различных ведомств. Собственно, это вы и видите в прогнозе риска дефолта, в расчете различных показателей и так далее. Отвечая на вопрос про отзывы, мы на самом деле взаимодействуем с различными сайтами по отзывам, подтягиваем информацию по компании. Мало того, мы ввели специальную систему проверки идентификации отзывов. У нас есть взаимодействие с одними сколковскими ребятами, прям вот с искусственным искусственным интеллектом в части обзвона и в части фиксации мнения компании в виде отзыва. То есть, поясню, мы знаем, что компания выполнила госконтракт с заказчиком о «Звездочка». Мы знаем, у нас в системе есть публично доступная информация о контактах «Звездочка». Мы можем научить робота позвонить в звездочку и уточнить, а если ли претензии к этой компании, понимаете, да? Мы можем о наличии претензий об выполнении этого контракта перепроверить с точки зрения наличия судебных взаимодействий, ну, или арбитражей, или чего-либо между там, этими юрлицами. Ну и, соответственно, если негатива не выявлено, значит, присутствует позитив, понимаете, да? И отвечая на ключевые вопросы при обзоне, составляется отзыв. То есть мы понимаем, что в принципе зачастую люди не пишут положительные отзывы. Мы же пришли к тому, что а если выполнен контракт, значит это положительный отзыв, если нет негативной информации. И мы можем просто уточнить, а какой вид положительного отзыва вы хотели бы оставить. То есть мы минимизируем нагрузку на, скажем так, самопиар компании, при этом делая настоящие компании, настоящие с точки зрения качественного оказания услуг, более известными, более рейтингуемыми. Вот примерно так это работает.
1: Да, отлично. Есть еще интересный момент касательно профилей. Когда листаешь ленту, Заходишь в общую ленту публикаций, под э, аватарами пользователей Находится два типа элементов. Первый тип это просто количество деловых связей, что по сути показывает, э, ну, возможно, как если так психологически смотреть, уровень взаимоотношений человека с остальными пользователями Тенчат. И также есть второй тип идентификации, это некий левел так называемый, который описан. Он рассчитывается от 1 до 10, насколько я понимаю, по уровню оборотов компании. Расскажите подробнее про вот этот самый level и как вообще высчитывается, к какому уровню относится данный аккаунт, именно если можно в рамках, возможно, каких-то цифр.
0: Окей, okay, давайте, давайте немножко поясним. На текущий момент у нас при регистрации в Тинчате есть три вида профиля, которые выбирает сам человек. То есть это первое лицо компании или собственник. Ну, подходит к генеральным директорам, акционерам, учредителям ООО и так далее. Понятно. Второй тип это профессионалы-сотрудники. Третий тип ⁇ фрилансеры. И э, в скором времени у нас появится... Четвертый тип под названием «Non-Russian Citizen». То есть это для всех иностранцев, которые хотят взаимодействовать с российским деловым сообществом. Далее, нужно понимать, что у нас немножко будет в неком смысле уникальная архитектура аккаунтов. В каком формате? Что вы, как пользователь, регистрируетесь один раз. И дальше вы сможете брать под управление бесконечное количество юрлиц, проектов, вести аккаунты. То есть, к примеру, вы генеральный директор и через идентификацию вы привязываете свой профиль к трем О. И можете управлять там определенной их активностью. Или же вы сотрудник, или вы фрилансер, вас нанимают на ведение чего-либо. В моменте вам удают под управление какие-либо профили компании. Так вот. История хранится вечно, и если человек где-то совершает мошеннические действия, при его блокировке, ну, восстановление просто невозможно, и невозможно его восстановление как физического лица, там Иванов Иван Иванович с такими-то образом паспортными данными. То есть мы делаем изначально безумно стерильную среду. То есть мы говорим про то, что, ребят... Все, кто хочет конфиденциальности, мошенников и так далее. Вот, есть псевдобезопасные браузеры, куда можно идти, получать просто море негатива и непонимания, с кем ты взаимодействуешь. Мы про такую, знаете, как правильную экологичность, в хорошем смысле этого слова, потому что я как бизнесмен... Все данные обо мне есть, всегда в данных о компании указано, что я генеральный директор и по сути я являюсь брендом своего бизнеса, ну в той или иной степени. Если мы возвращаемся к тому, что значит вот этот специальный бизнес рейтинг, он как раз таки присваивается только для владельцев бизнеса и для первых лиц, имеет значение от 1 до 10, то есть, если вкратце, один – это вот прям начинающий бизнесмен, вчера открыл ИП-шку, оо Десять – это примерно, чтобы вы понимали, это участники российского Форбса, крупнейшие предприниматели, директора крупнейших компаний. То есть, это люди со степенью влияния. То есть, бизнес-рейтинг – это степень бизнес-влияния именно в России, Да. То есть, насколько бизнес человека, его способности, его активы могут влиять на происходящее вокруг, да, скажем так. Да, это в большей степени привязывается к активам человека, компании, группе компаний. То есть, достаточно, когда указываешь только ННН, мы найдем всю информацию в публичном поле. Ну и, соответственно, система автоматически присваивает определенный рейтинг. Дальше, это не только базируется на оборотах компании, это базируется на опыте участия в различных тендерах, закупках, на наличии различных судебных дел, ну, арбитражей. То есть, ну, к примеру, у Бисмена огромная выручка, но он очень токсичен, он постоянно со всеми судится, мало кто захочет с ним иметь дело. Или же представьте степень влияния бизнесменов, которые занимаются классическим бизнесом, и, которые занимаются IT-бизнесом, то есть выручка в IT в миллиард, допустим, рублей и выручка в торговлю в миллиард рублей – это совершенно разные по уровню э, бизнесмена. Да? Мы научились вот как раз-таки ранжировать неким образом по примерно 60-80 показателям. Соответственно, после этого наносить, скажем так, всех на линеечку и понимать, кто имеет какой вес, ну и, соответственно, насколько этот человек влиятельен в бизнес-среде. То есть мы заранее говорим не как история с подписчиками, классическая выглядит в Инстаграме или где бы то ни было, а уходим к тому, что посмотрите, насколько... У этого человека много достижений, его надо слушать, его, точнее, интересно было бы послушать, к нему интересно было бы прислушаться, и обычно, по сути, его слова, его действия приносят деньги ему и окружающим. Бизнес рейтинг – это именно про это.
1: Классно, классно. А вот тут у меня вопрос еще возникает по бизнес-рейтингу. Что, если мы говорим про СМИ различные? Ну, Допустим, также мой подкаст может как бы относиться к категории средств массовой информации. И, по сути, я работаю в сфере деловой точно так же. Планируется ли каким-то образом добавлять, возможно, еще одну категорию работников СМИ, которая как раз-таки может плотно в рамках соцсети сотрудничать? с представителями разных компаний в сфере пиара, или же пока желательно относить такие аккаунты к сфере отдельных специалистов.
0: На самом деле очень интересный вопрос. У нас тоже идет дискуссия. Дискуссия, знаете, формата, не надо ли это делать, а как это надо делать. То есть то, что надо это делать, это здесь не вызывает никаких как бы противоречий. А вот как это сделать грамотно, я скажу сейчас. То так, о том, что у нас будет в ближайшее время и каким-то образом, ну, наверное, пригодится, да, вот данной категории. Первый момент мы добавим в ленте, у нас появится бизнес-сторис, ну или вообще такие деловые сторис, то есть можно будет взаимодействовать с аудиторией, мы не скрываем, по формату Инстаграма, то есть это короткие, может где-то обучающие видео, новостные видео, все, что связано скажем так, с коротким видеоформатом, но с, внимание, с деловой направленностью. Это раз история, и вторая история, у нас появится вообще, на мой взгляд, уникальная вещь под названием бизнес-альянсы, ну это Текущее такое рабочее название, наверное, для обывателя ближе всего будет в понимании, это каналы в Телеграме, но, одно но. Представьте себе, когда вы заходите в какую-то среду, а у нас все равно довольно новая активно растущая среда для потребителей, и вы не знаете, какой канал хороший, какой плохой, где сильный специалист, где слабый. Мало того, вы сами формально можете создать канал, и этих каналов становится бесконечное количество, и аудитория размывается, и очень становится трудно с ней взаимодействовать. Собственно, в этом отчасти и... Трудности продвижения какого-то в Телеграме, в этом и, на мой взгляд, причины э, отчасти провала Клабхауса, когда образно каждый становится экспертом и аудитория не собирается в одном месте, поэтому мы решили подойти к этой проблеме немножко по-другому. Мы как оператор глобально, то есть мы как оператор Тендчата создаем вот эти бизнес альянсы образно-каналы. То есть, к примеру, канал придумайте, на какую историю, профессиональную историю вам было бы интересно вести канал.
1: Мне, конечно же, на тему моего подкаста с анонсами выпуска... Маркетинг. Маркетинг, пиар, брендинг.
0: Отлично. Поэтому... Мы называем канал, все-таки давайте добавим немножко хайпа, бешеный маркетинг, да? Как вас устраивает такое название? (связано) (связано) Ну, в каком мире живем, такой маркетинг. Ну, да, (связано) супер. И мы говорим, что мы создаем всего 3-5 каналов на тему маркетинга. Мы как оператор социальной сети отбираем администраторов. По сути, мы отдаем канал, который мы же наполним пользователями, в совместное э, использование. То есть да, вы вы отвечаете за модерацию, за наполнение контента, мы отвечаем за продвижение, потому что нам выгодно, чтобы вы э, были экспертами, э, вы вы держали аудиторию, аудитория получала полезность, получала нетворкинг, получала взаимодействие. Даже э, мы сделаем в каждом канале, вот в таком специализированном, э, так называемые э, мини-маркеты, то есть те товары и услуги, которые вы как владелец, то есть вы по сути как владелец канала будете э, администрировать и соответственно сопровождать их оказание. То есть вы понимаете, что есть О звездочка, которая делает отличные, не знаю, рекламные кампании. Вы можете разместить их у себя в канале, в маркете, как бы в рекомендациях, и получается этого деньги. Но получается, вы получаете деньги с того, что не стыдно рекомендовать. Но при этом, если у вас происходит, называется негатив, и вы отбираете плохих контрагентов, понимаете, вы за этим не следите, у вас падает репутация, и мы меняем, что называется, руководство у данного канала, понимаете, да, как бы в таком формате. То есть мы подходим к режиму китайской экономики в том плане, что... Да, мы открыты, мы за профессионалов, мы за честную конкуренцию, но конкуренция должна быть немного ограничена ввиду того, что не всегда люди могут самоорганизоваться, когда вот такой разрозненный рынок присутствует в классическом ключе. Поэтому мы видим возможность создавать в каждой бизнес-тематике, еще раз повторюсь, 3-5 тематических канала, искать, вот сейчас мы через ленту активно формируем такой резерв людей, которые в дальнейшем будут вместе с нами вести данные каналы, ну, по сути, администраторов, они будут полностью заниматься этим процессом. Единственный момент, мы должны будем, ну, по сути, отслеживать, чтобы люди не превращались из экспертов э, в спамеров там, и так далее, а так... Это вот примерно такая задумка, когда количество и качество должны быть всегда на высоком уровне, чтобы аудитория никогда не теряла, скажем, интерес к нашей еде.
1: Очень интересно. Я, на самом деле, уже давно подал заявку на бизнес-альянс. Очень надеюсь, что мне предоставят возможность вести такой канал контент. У меня, конечно же, есть. Гарантировать также разных экспертов интересных я готов. Они у нас всегда как на подбор. Давайте вот обсудим еще одну важную вещь, о которой вы говорили в самом начале, и которой, в принципе, я восхищался всегда в рамках соцсетей – это отсутствие инфо-цыган. Во-первых, в рамках прикрепления данных о юрлице можно уже увидеть, кто порядочный предприниматель, кто, соответственно, наполнен судебными исками и тому подобное. Что касается ленты и создания самого контента, как проходит модерация и как вот в рамках соцсети вообще отличается обычный эксперт от инфо-цыгана?
0: Хороший вопрос, но давайте так. Я не обо всем могу говорить. Мало того, у нас есть темы в части алгоритмов, на которым в компании, ну, во-первых, не все имеют доступ, и во-вторых, просто запрещено разглашать любую информацию. То есть это относится к коммерческой тайне. Я также подписывал соглашение именно с компанией, хоть и являюсь ее одним из ее учредителей, но при этом я не имею права об этом говорить. А поэтому я скажу только то, что дозволено. Итак, первая история, инфо-цыгане или псевдоэксперты, кто как называет, но чтобы пока что не разбираться, мы говорим, guys, стоп, да, вы можете быть здесь, но не будьте токсичными, то есть, если вы что-то умеете, что-то знаете, проявляйте себя, подавайте информацию через сторителлинг. идея идея продать курс за 100 рублей, за 500 рублей, стать миллионером за ночь, ну, это не к нам. То есть, если у нас появляются негативные отзывы в мобильных приложениях, в магазинах, они связаны с тем, что вы можете почитать примерно как меня почему-то заблокировали без объяснений и так далее. К сожалению, люди не читают правила. У нас сразу каждому пользователю приходит уведомление о том, что мы против прям категорически спама, инфоциганства и так далее. Но люди этого не читают, ну, приходится блокировать. То есть мы не ведем диалог, мы создаем для нас, понятную и для большинства, еще раз, среду предпринимателей, деловых людей, профессионалов, крутых исполнителей. И мы не хотим взаимодействия с людьми, которые выдают себя за то, кем не являются. Да? Это вот как раз-таки касается различных... Ну, в глобальном смысле инфокурсов и так далее. Поэтому у нас есть на самом деле даже отдельные люди, которые моментально начинают узнавать что-то про человека с точки зрения, если он активно информирует, рекламирует или преподносит себя как продавца различных курсов. И, кстати, на самом деле могу сказать, что попадаются люди, которые немножко даже меняют мое отношение к тематике. То есть они прям являются персоналами, но... Их, к сожалению, гораздо меньше, чем тех, кто, как вы правильно сказали, в большей степени отравляет жизнь, чем делают ее лучше. Вот. Поэтому мы используем определенные алгоритмы. Этот алгоритм у нас называется Зевс. Это, как бы сказать, чтобы, чтобы вам объяснить, но при этом ничего не разгласить. Это определенная нейросеть, которая анализирует некие стандарты профилей тех людей, шаблонов, которые нам точно не нравятся, сравнивает их в неком степени, выходит, находится ответствие, взаимосвязи, ну и, соответственно, не допускает контент в глобальную ленту. Или же выставляет э, человека на возможное удаление, потому что, э, ну, на бан аккаунта, когда он даже своим подписчикам становится неприятен, да, то есть если... Пропаганда какого-то насилия идет и так далее, да. То есть Зевс и с этим помогает справляться. Или же наоборот выставляет информацию, посты в глобальную ленту. Также, ну естественно, то есть любой искусственный интеллект, да и в целом мы просто еще, мы только начинаем, только взлетаем, поэтому не все алгоритмы еще особенно в части искусственного интеллекта, еще обучены правильно. То есть нам необходимо чуть больше времени, чтобы эта история получила больше эффективности. Да? То есть это будет только со временем, с обучением системы, с большим количеством пользователей. Вот. Но вкратце работает вот примерно так. Надеюсь, смог объяснить.
1: Да, да, друзья, могу свой опыт сказать здесь, что лента чистая, то есть вот я там сижу, я уже себе Тенчат ввел в рамки коммуникации, то есть это еще одна социальная сеть, где я также знакомлюсь с людьми и нашел там несколько полезных знакомств, честно скажу. Конечно же, соцсеть еще развивается. И вот тут, наверное, вопрос у меня к вам будет. Если вдруг у кого-то появляются предложения по поводу развития соцсети, или же ну что-то заметил не то, куда можно обращаться для либо предложений, либо же исправлений ошибок?
0: Вот к этому мы всегда открыты. Мало того, есть чат техподдержки, Мы, кстати, в принципе, можно будет объявить там на неделе один из новых таких мини-проектов в рамках Тенчата. Сейчас возглавит человек, которого мы нашли, который нас нашел в Тенчате, то есть человек сначала написал нам про некоторые наши косяки, кое-что еще не работало, мы сказали, вау, супер, давайте... Подарим вам тен карту. Человек сказал, ну окей, очень супер. Ребята, было бы классно сделать то-то, то-то, то-то. И расписал, что было интересно аудитории. На что ребята из чата техподдержки, как раз вот, ну, так называется, написали мне то, что Семен Николаевич, смотрите, есть интересное предложение, оцените. Все, что я написал человеку, что ему нужно, чтобы он вышел и сделал это у нас. Интересно. Да, это будет очень интересный проект, но пока что не могу о нем рассказать.
1: Будем ждать с нетерпением. Вы, кстати, упомянули карту TenCart от TenChat. Вот такая интересная формулировка. Я счастливый обладатель этой карты. Расскажите для слушателей поподробнее, что это такая за карточка и что она делает.
0: На самом деле, в принципе, казалось бы, никакого ноу-хау карта с NFC-чипом, которая привязана к вашему профилю. Но если немножко пойти на шаг вперед... Вот представьте, когда у нас происходит деловое общение, знакомство, обмен визитками, особенно если это касается разных форумов, выставок. Мы получаем, не знаю, там, десятки, сотни визиток. Очень трудно разобраться, кто, что, зачем, как называется. Всех сохранить в телефоне и так далее. И мало того, возникает следующая проблема. То, что данная информация дискретна. Вы познакомились с человеком, он, допустим, занимается нефтехимией. Вы записали его в себе в контакты, дальше прошел год человек открывает автомобильный бизнес ну а ваша компания является вы делаете маркетинг, там, к примеру, ставите витрины. Естественно, в данном случае вы бы ему написали, обратились, но вы будете потеряны. То есть классические телефонные книги, мессенджеры, как Телеграмы, ватсапы, они не позволяют отслеживать вот такую некую деловую активность человека, если вы с ним не в тесном контакте. А по распределению классическому у нас есть ближний круг общения делового, второй круг и третий. Так вот, если задуматься, то практически у каждого человека все три круга занимают тысячи людей, а в первом круге находится всего около 100-150-200 человек. Так вот, Тенкарт позволяет расширить первый круг до всех 3-5-10 тысяч, сколько угодно. Потому что вы один раз устанавливаете деловую связь с помощью Тенкарта, вы подписываетесь друг на друга, вам доступна вся информация в профиле, вы понимаете, как искать, как наблюдать за человеком, что что, там ваш знакомый, ваш партнер, ваш коллега, и вы никогда не потеряетесь и будете в курсе его деловых активностей, потому что Танчат – это про деловые активности. То есть это, в принципе, просто удобный инструментарий, который позволяет, с одной стороны, избавиться от визиток бумажных, с другой стороны, вывести возможность коммуникаций, Даже правильная эффективность таких будущих коммуникаций на другой уровень с помощью Танчата. Все очень просто.
1: Да, я, кстати, долго игрался, мне понравилась карта. Если подносишь и к андроиду, и к iOS-устройствам, спокойно работает. И вот тут еще не могу не задать один вопрос. Касательно последних непростых, даже трагичных ситуаций в мире, насколько соцсеть TenChat, ну, скажем, надежна в плане того, что сейчас все вокруг могут закрыть, условно, вот зарубежные всякие сервисы и так далее... Тэнчат, он полностью находится в рамках России и продолжит работать при большинстве условий?
0: Самое поразительное, мы делали Тэнчат изначально как отечественный сервис, как замену LinkedIn или аналог WeChat в Китае, или есть хороший пример, мало кто о нем знает, такой суперап Какао Толк, это корейская соцсеть, даже не просто соцсеть, а гораздо больше. Ну, то же самое, к чему стремимся мы. Мы не планировали и не планируем глобально выходить на какие-то иностранные рынки, ну, наверное, за исключением стран СНГ, потому что все же мы там взаимодействуем на беспрецедентно высоком уровне с точки зрения бизнеса, делового общения и так далее. Мы находимся в серверных на территории Российской Федерации, причем, Одна сервина максимального класса защищенности, максимальной аккредитованности по правилам Роскомнадзора ФСБ и Мы также являемся оператором перс данных. Ну и нужно все-таки понимать, что мы за 6 лет работы строительства финансового маркетплейса научились выполнять требования различных регуляторов, банков. Мы проходили жесточайший отбор комплайенса. Мы стали стратегическим партнером банка СССР, это Росбанк в России, по представлению банковских гарантий. Наша IT-инфраструктура прошла вот как раз аудит со стороны Франции. Представляете, да, уровень требований к банку? Так вот, в этом плане я лично заявляю, буду не знаю, делать все возможное, что данные пользователи будут надежно защищены, зашифрованы. И мы явно никогда не будем заниматься продажей данных пользователей. Это просто не в наших интересах, в конце концов, о чем бы это ни не говорило. Вот. Ну и плюс э, э, санкционные моменты, ну, наверное, неправильно говорить в текущих условиях, но нам они в чем-то, естественно, к счастью, если мы говорим про наш проект, э, потому что э, вы сами непосредственно говорили, а зачем еще одна соцсеть? Так вот, у вас сейчас, э, я думаю, вы с, там, следите за новостным фоном, Вот этих еще соцсетей очень сильно поубавится. А выбора, что им придет на замену, на самом деле довольно-таки мало. Я не говорю, что мы абсолютно готовы, наоборот, я подчеркиваю, что еще, наверное, у нас не все готово, что мы хотели бы дать как первичный набор, да. Но, с другой стороны, кто первый, тот и успевает и набрать аудиторию, и получить максимально разных плюшек, да. Здесь э, те, кто поверил, поверит, поверил нас изначально, естественно, окажется в каком-то более привилегированном положении. Но, давайте будем реалистами. Ватсапа в России не будет, телеграмма в России не Будет, но могут быть нюансы. Я думаю, гражданство его владельца вызывает вопросы у наших органов. Я не знаю, чем это закончится, но будем смотреть. Фейсбука в России не будет, Твиттера в России не будет, Инстаграма в России не будет, Ютуба в России не будет. В чем-то какие-то аналоги у нас есть, что-то будем развивать, создавать свое. Но в любом случае... Это вызов для для нашей IT-отрасли, и я думаю, потребитель в итоге только выиграет. Так же, как выиграл отчасти китайский потребитель. Не нужно здесь говорить, что мы ничего не умеем, ничего не умеем создавать. Я уверен, я убежден, по крайней мере, я один из тех людей, которые приложат все свои жизненные усилия, опыт, навыки, чтобы создать продукты не хуже, а в чем-то даже лучше иностранных аналогов.
1: Так, друзья, ну вы все слышали, я здесь, конечно же, больше надеюсь, что пускай в России будет Инстаграм, и Фейсбук, и Твиттер, и Телеграм, и также будет соцсеть Тенчат, в которой можно найти деловые связи. Конечно, мне хочется верить только в самое лучшее, в то, что открыт будет весь мир. Тем не менее, друзья, переходите, ссылочка на Tenchat будет находиться в описании этого выпуска, конечно же. Там же находятся все остальные полезные ссылки подкаста, всегда заходите, всегда читайте. Семен Николаевич, вам большое спасибо за то, что познакомили наших слушателей с вашей замечательной соцсетью. Я надеюсь, что после этого выпуска еще поприбавится новых пользователей и с кем-то из них, или же все то придут, найдут нужные деловые, рабочие и бизнес-связи для себя. Друзья, ну от вас, вы знаете, лайки, комментарии с вопросами, которые вы хотите задать. Расскажите о выпуске своим друзьям, партнерам и знакомым. Ну а с вами были Александр Дьяченко, Семен Николаевич Теняев, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
0: Счастливо, ребята!